0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, hoje, vamos falar sobre uma passagem que eu, acho que eu até fiz ela, e vou compartilhar com vocês, não o que eu escrevi no meu livro, mas o que eu falei ontem. Sabe? É importante você entender isso. E compreender. Havia... Os discípulos andando em um certo lugar. Eu leio essa passagem, já li várias vezes ela e já tive várias é, ministrações sobre ela. Sabe? Eu, escrevo, eu escrevo em vários lugares sobre isso. Só que eu não, eu não compartilho tudo. Então eu ontem, ontem, foi ontem mesmo, Leio essa passagem e veio esse questionamento. Aí. Deus! Por que que o senhor não falou para a árvore? Cria frutos. Fica maravilhosa. Esse foi o meu questionamento, o meu devocional. ai Deus, você não é o Todo-Poderoso? Por que você fez matar morra ordinária? Essas são as minhas palavras, sabe? Morra maldita. Não está me dando fruto? Não está me satisfazendo? E com o tempo, ali orando, ali lendo a Bíblia, e veio essa frase que eu vou ter posta a ela. Eu não postei ontem. Que o grande ponto focal, já teve muita interpretação da Bíblia, dessa passagem. Mas eu falei, cara, esse é o grande lance, velho, dessa passagem. esse é... Não tem como ter outra explicação assim Claro, eu não sou dono da verdade Mas pode vir outra pessoa e falar sobre isso então, Como já teve outras pessoas falando sobre isso Mas ontem, falei, cara Se o próprio Jesus Se o próprio Jesus falou para algo que estava tendo vida Morresse Eu fiquei pensando, e falei, olha, veio essa frase, e vou até postar como eu disse. Aquilo que tem vida em você, que não gera suprimento, tem que morrer. Eu, essa, simplesmente, assim, aquilo que tem vida, e como eu disse, vou falar com detalhes, sabe? Vai, vai seguindo aí. Aquilo que tem vida em você, e não está... Gerando desenvolvimento Não está gerando estabilidade em você Está te mais Como diz Levando a você retroceder Do que avançar Você tem que dar uma ordem Morra, seca Entende estou dizendo? Mas antes de dar início a essa mensagem Vamos para o desafio Todo aquele que faz o sinal da cruz está dizendo eu crucifico a minha vontade por Deus e quando se menciona crucificar a vontade não de aí sobre isso não é de forma louca de forma sábia de forma que não te levará à destruição e até expliquei sobre isso as pessoas se só, digamos se chute, como é que é a palavra chicoteando pagando promessa para cada um é cada um Sabe Mas eu estou aqui para levar um despertamento ó. Entende Então é importante você entender isso Lucas capítulo 22 Verso 40 e adiante Se eu sigo o padrão Mesmo da Bíblia O padrão de Deus ou o padrão do Espírito Santo Não tem meio termo Ou lembre-se Aquelas regrinhas básicas Vontade de Deus Espiritualidade Religião E religiosidade Religião Não é igual religiosidade Mas a, a religiosidade Pode vir da religião Ou pode vir da uma espiritualidade Só, só para você entender A religiosidade pode vir de uma religião Ou de uma espiritualidade Espiritualidade Mas jamais vai vir da vontade Boa e de Deus Compreende o que estou dizendo? Então, continuando Aqui a mensagem, depois desse enredo Eu fiquei pensando Deus Deus, ó Deus Se o Senhor Usou uma passagem Olha que o mais é, digamos fica encucado intrigado é que o próprio Jesus fala de fé não sei se você quando lê a Bíblia você fica assim questionando ah, mas Deus está falando de fé olha tá vendo se você tiver um pouco de fé ordena que esses monstros aqui e eles sairão depois que seus discípulos questiona ele Eu disse, fala Olha mestre A árvore que você falou ali morreu E o próprio Jesus fala Se você tiver fé Aí eu fiquei pensando Meu Deus do céu Eu posso ter fé para algo ruim Eu viajo assim Eu posso ter a fé Para destruir algo ruim É Exatamente a fé é para destruir algo ruim também. A fé também não é só para adquirir coisas agradáveis. Se você acompanhar o contexto aqui, eu não estou pulando nenhum, não estou fugindo de nada. Sabe? Mas eu só seguindo a linha do raciocínio de próprio Jesus. Ó. Ele usou a fé para destruir aquilo que era ruim. Ele, a Bíblia fala que ele estava com fome. Soltando um relato da Bíblia, não é as minhas palavras. A Bíblia fala que ele estava com fome e ele queria comer. Se algo que estava vivo ali não estava gerando o alimento que ele queria, ele poderia usar? Ele poderia? Ele falou só: assim, morra, nunca mais dá fruta. E qual é a interpretação? O qual de ensinamento que eu eu trago para mim e já é sempre para mim, como eu digo, sempre para mim. As mensagens Mas se você quiser colocar em prática Aí fica à vontade Entende? Então olhando, aí eu falei, Qual a lição que, Qual a lição Deus Que quer passar sobre minha vida Lembra que eu falei lá, lá atrás Sobre Aquilo que é vivo em você Que não está gerando é, Que não está gerando desenvolvimento Aquilo que é vivo em você Que está sugando você tem que morrer eu Falo literalmente Assim ó Rapaz Entende? Eu, então, eu vou dar um exemplo aqui para você compreender o que eu estou Mencionando do que eu estou falando Isso serve Em qualquer classe social Em qualquer aspecto Seja eles Dos mais simples, dos mais graves Eu não tenho um caderno aqui Mas eu eu poderia pegar um caderno, mas não vou pegar, não. Anote aí. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no hospital, ou em qualquer lugar. Você que está me ouvindo ou vendo esse belo rosto do Raimundo aí, internacionalmente, preste atenção nisso. É, são, deixa, eu, deixa eu contar aqui. Três coisas... As, mais latejante que arrebenta com um o corpo humano três coisas que arrebenta com um o corpo humano eu poderia citar várias, mas eu vou citar só três aqui, que são vivas são latejante é dia por dia, é igual José e a, a Potifar, dia por dia ela perseguindo o caboclo sabe? E, e, e isso pode ser o cenário de muitos homens, de muitas mulheres, seja da Bíblia ou não, não, seja da igreja ou não, seja bilionário ou não. Esse é o cenário de muitas pessoas, que é o primeiro tópico das Galácticas, sabe? É o futuro. O futuro, o medo do futuro O medo, sabe Do amanhã Isso é tão latejante Na vida da pessoa Que ela começa a se desesperar Ela começa a ficar É uma dos filhotinhos Que é vivo Que traz as pessoas A vários E vários E vários Sabe, venenos que contaminam a sua alma, que contaminam a sua mente para não pensar de forma assertiva e edificante Sabe, então vou tornar, repetir novamente Um dos fatores e um de algo mais latejante no corpo humano é o medo do futuro ou o medo do amanhã. E quando isso está tão vivo. Isso está tão latejante. Leva as pessoas a ficarem des desesperadas. Sobrecarregadas. Estou falando isso por experiências próprias. Eu não estou aqui como... debate. estou é mago. Sabe? E quando... Isso acontece. Quando isso está tão vivo. Que eu não, não consigo dominar. Não consigo, sabe, ter estabilidade. E, para alinhar isso e caminhar além da realidade que eu vivo. Além do que o terceiro diz. Além do que a alma diz. É quando, já falei, quando essas três vozes não são alinhadas. Se aquilo que está vivo em mim. Que é o futuro, o medo, o que será da minha vida? Oh o Pai Eterno, ó oh, Deus, ó oh, Deus, o que será da minha vida? Tô desempregado, tô com diagnóstico médico, o meu filho tá lá no hospital olha eu tô com meu casamento assim assado Ó oh, Deus, ó, oh, eu sou uma jovem de 23 anos, de 24, de 26, de 30, um, um homem Ainda, ó oh, Deus, ainda não, não namorei, não casei, não fiz bombom, como diz o Silvio Santo oh, E assim vai, ó oh, Deus, eu tenho uma lista que vai até Orlando, pai, ó oh. Você começa, se você tem relacionamento com Deus, você fala com Deus Mas se você não tiver um relacionamento com Deus, sobe quem? Os, os amigos, ou os terapeutas, ou os psiquiatras, ou os coaches. Aí você vai se abrir, olha, é assim assado. a sala, minha vida tá, ó. Só Jesus. Você nem coloca Jesus na causa. Você pode até colocar só Jesus na causa, por causa que é, digamos, uma expressão usada religiosamente. Se Deus quiser, olha, se Deus quiser, é uma expressão religiosa que todos usam. Meu Deus, ó, o que será da minha vida? Mas isso não quer dizer que você está tendo um relacionamento com Deus, entende? E assim você vai, chega lá no, no é, consultório do, do terapeuta ou do psiquiatra, sabe? aí você conta a sua vida, aí ó, ó, ai meu pai, sabe? Ganhei dinheiro, tô, tô com a conta gorda, mas me sinto vazio, Sabe? E esse é outra coisa viva em você. A insatisfação. Eu não tô dizendo que você não vai reclamar. Eu não tô dizendo que você não pode ficar insatisfeito. Entenda bem. Olha dentro dos meus olhos. Nesse olho Nesse rosto. Nesse rosto belo do Raimundo preste atenção no que eu estou dizendo, não estou dizendo que você não vai ficar abatido, deprimido, chateado, triste por causa de que algo está insatisfeito em você. Só que qual o princípio básico de todas as coisas? É quando, já até expliquei sobre isso, quando essa intenção e essa intencionalidade Está no fluxo do intenso Intencionalidade, intenso tá, né? Algo não intenso Não intenso Vou tornar a repetir Quando essa intencionalidade Ou esse, essa intenção Não está no fluxo intenso Mas sim está em algo Demasiado, exagerado Tudo aquilo que é Sem filtro Tudo aquilo que vai na bagaceira Sabe? Você começa a soltar veneno pra todo lado. O seu corpo... Exemplo maior sobre isso é se você chega com na, 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 na uma pessoa, aí você começa a falar sobre água, a pessoa... Tudo que você fala ela é uma pessoa pessimista mesmo. É uma, não, isso não vai dar certo. Você? Casar? Ih, rapaz! Eu já passei por isso... Hum. Você namorar aquela menina Ih, rapaz, você é muita areia pra sua cara Você dar certo nesse, nesse esse ramo da sua empresa é uma perso... Juntar com esse tipo de pessoa É você tomar água, água de veneno Sabe? Porque essa pessoa tá tão insatisfeita mesmo É exagerado Que só a presença dela não sei se você já teve essa experiência De só chegar perto da pessoa Que a energia dela é tão pesada Só chegar perto da pessoa A energia o, o, Fica tão Sobrecarregada Que, caraca Em vez de eu sair assim Leve Mais top Eu saio sobrecarregado E, e abatido e deprimido Quem que nunca... Quem nunca sabe estava com alguém e, e quando você saiu Saiu mais triste Saiu mais abatido aí. Entende o que estou dizendo? Então é importante Você dar uma ordem Para esse tipo De algo que está vivendo em você Seca Toda insatisfação Exagerada Seca Tudo aquilo que está Trazendo insatisfação demasiada. Que caso contrário, se você não ter esse, tiver esse domínio, é porque as coisas estão totalmente dominando a sua vida. Os complementos da alma, que eu já expliquei sobre isso, seja eles qual forem, estão regindo sua vida. Lembre-se que eu falei lá nos vídeos anteriores. O próprio Jesus estava com necessidade, estava com necessidade, estava querendo, mas ele falou o seguinte: Olha, eu vou usar a minha fé. Não está na Bíblia, mas eu aqui viajando na Bíblia, sabe? Ó, cara, eu vou usar, então morra, morra. Ele usou a fé dele, então a fé não é somente para aquilo que eu quero, desejar sabe? aí ah, eu queria ir lá para Orlando. Aí ah, eu queria ir lá para Londres. Aí ah, eu queria para Paris. Ah, eu queria uma casa. Eu queria Não. Os bens ótimos é maravilhoso usar fé, mas os bens ótimos, tô tornando a repetir. Os bens ótimos de ter isso e aquilo é muito agradável. Mas usar fé para ter hum, algo sabe, para destruir aquilo que tá sugando a sua vida é muito melhor do que ter bens eu vou provar para você. Não só assim. É, eu poderia colocar a mesma experiência. Mas vou colocar na Bíblia. Alguém que usou a fé. E várias pessoas já usaram a fé. Para tirar aquilo que estava sugando a sua vida. Que estava levando ela. Ao mar. Ao mar da destruição. Se você conhece a história de uma mulher. Que sofreu 12 anos de um fluxo de sangue. Eu sempre falo sobre ela. Mas essa mulher. Ninguém falou para ela, olha, vai lá em Jesus, se eu somente tocar, ela acreditou, se eu somente tocar, eu serei curada desse mal, dessa enfermidade que está roubando, que está viva em mim, esse câncer, sabe, esse mal. Você compreende o que eu estou dizendo? Então, essa mulher usou a fé igual Jesus, olha... Jesus olha, não está tá me alimentando Não está suprindo nada Só está roubando a minha vida Então eu vou dar uma ordem E se eu crer, como diz a Bíblia As coisas serão possíveis Você compreende o que eu estou dizendo? Então eu falei de duas coisas Primeiro Futuro Sabe, o amanhã E segunda coisa Eu falei insa e por último Eu poderia dar vários Sabe Poderia dar vários Por último é A ausência De resultado A ausência do resultado Que Pode ser em qualquer Aspecto da sua Vida. Isso grita tanto para, Como eu disse, como os bilionários Para as pessoas Classe baixas Para as médias Sabe, você que tem um comércio Você que tem uma loja Você que tem um, algo na internet Aí você fala, eu só estou investindo Eu estou investindo E cadê o, o resultado? Cadê o resultado? E isso machuca a sua vida porque você tem tem contas pra pagar tem família sabe? você não é o como diz o cara que virou pra lua você não ganhou na mega sena você tem que batalhar lembrei da Natália Gorgó guerreira, mas tá você é uma pessoa que tem que se batalhar acordar toda toda madrugada alguns corda de madrugada outros corda mais tarde independente você tem que batalhar você gasta ou o esforço físico ou es o, o esforço ou o esforço ou o esforço, esforço... de concentrar aqui mental a ah, essas duas maneiras ou mental ou o físico os dois você tem que batalhar e aí nesse ponto você não encontra aquilo que você quer. E isso se torna tão vivo em você que vai roubando as suas forças. Você não vai mais vivendo, sabe? Você vai correndo, correndo atrás do resultado. E você faz por um lado e você faz pro outro. Eu tô falando por experiências próprias, sabe? Não tô aqui, como eu disse, como um Você corre para um lado, você corre o outro e não dá certo. Você entra em.. É, em em desânimo, em desespero, ansiedade, depressão. Você, cara, você fala. Vou desistir disso. Não tá dando certo. Só tô cavando, cavando e as coisas não tá fluindo. E tá fluindo não tá fluindo, Raimundo. Eu cavo na vida sentimental ali tá, não tá certo. Eu cavo na vida financeira não dá certo. Eu cavo na vida profissional não dá certo. Eu cavo na vida com Deus não dá certo. Você percebe isso? São esses três fatores que eu poderia dar mais. Sabe? Que são vidas latejantes na vida de um alguém. Seja as pessoas íntimas com Deus. Ou as distantes. E como você pode dominar esses três fatores? Só tem esses três caminhos. Só tem esses três caminhos. Como você pode tirar tudo aquilo que está tendo vida. E não está dando é, mantimento para você. Só tem esses três caminhos. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? É o seguinte. Eu, isso eu uso na minha vida. Provérbios capítulo 10. 23, verso 7 Entre outras passagens que eu já falei aqui Que assim como eu penso Eu sou Cara, se o resultado não está aparecendo Se a insatisfação está latejante Se o medo do futuro Cara É assim como eu penso assim como eu ajo Eu vou me tornar Eu vou me tornar depressivo Eu vou me tornar desesperado Eu vou me tornar Alguém ansioso eu vou me tornar aquilo que eu tô pensando. Então preste atenção nisso. Essa é a estrutura da Bíblia e também tem a estrutura da sua alma. Seja através dos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, entende? E também as vozes da sociedade, né? Olha, Sabe? É melhor, você sabe o que você deve fazer? Ó. É ir lá no governo... Nada contra, sabe? É o seguinte, ir lá no governo e... Pegar ali o auxílio do governo e conviver com seus 600 reais. Essa é a sua realidade. Seu futuro é esse. Não tem como você melhorar, porque você é uma pessoa sem estudo, sem isso e aquilo. Você não é uma pessoa... De rica, que tem influência, sabe? Você pode ouvir esse tipo de voz, sabe? Ó, oh, não, você fez a faculdade, sabe? Mas essa faculdade, ó É Muitas pessoas fazem faculdade, mas não são É, digamos, não arrumam um emprego na mesma área Então, preste atenção nisso Só tem essas três vozes para você Caminhar E assim Matar aquilo que tá tendo vida Que rouba a sua vida Aquela que predominar em você é onde você vai parar. Entre algo destrutivo ou construtivo. Então pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço.